0: Beátka Duvasová, myslím si, že toto je pesnička, ktorá sa po tej predchádzajúcej téme jednoznačne hodila k tomu, aby sme ju zaradili. Sme v pasáži, ktorú pokiaľ sledujete aj ten obsah, ktorý je ponúknutý na stránke www.slobodnyvysielac.sk, ak nejdete cez nejakú inú aplikáciu, lebo tých možností už je údajne trošku, viac, tak hovorí o tom, že tu mal sedieť v tejto chvíli pán Karol Čálik. Zatiaľ sa nedostavil, tak dúfajme, že je v poriadku. Budeme musieť vyzistiť, že kde sa nám prípadne pozabudol. No a Peter ten si teraz odbehol. Dúfam, že niekde si nešiel ľahnuť, aby som kde zostal sám. Poviem vám tak, ako za seba, dá sa to zatiaľ, aj keď od tretej štartovať, no Nemusí to byť ešte taká kalada ako ráno o tretej, keď tu budeme sedieť po 24 hodinách, ale vždy je to o tom, že ako náhle sa sem posadí niekto, živý, tak sa oveľa lepšie komunikuje ako potom telefóne, než počkáte ako dohovory, lebo nemáte na čo poriadne pozerať len na Petra a to oči už začínajú potvorsky neposlúchať. Takže to, čo máme prislúbené... Po 17. hodine, alebo možno sa dostaneme k tomu že trošku skôr, to sú tí ľudia podľa elementov. 18. hodina by mala byť o príbehoch ľudí, o tej dokonalej premene. Už sme to spomínali aj na začiatku, ale pre istotu spomeniem aj v tejto chvíli. To znamená o tých, ktorí išli istý čas svojou cestou a potom sa to zrazu na jednom mieste zvrtlo. A išlo to nadpokon takým príjemnejším smerovaním, No a o 19. hodine by mala byť večera. Ja už tu sedím zase nad nejakým tanierom. Nemám ich tu nejak veľa zase pri sebe. A sám som zvedavý, že čo čo to tam vlastne Peter Planeta dá, lebo vidím tam nejakú kukuricu. A počkám si na neho, keď sa mi vráti posať, aby mi urobil rozbor toho, čo tu momentálne na tanieri mám. No a po 20. hodine pôjdeme na ten rozbor poslucháčov podľa elementov. Bola tu otázka na stránke, ktorá sa týkala toho, že kedy sa objaví tá, ktorá časť v archíve, tak musím povedať iba toľko, že samozrejme počas vysielania sa to v archíve objaviť nebude môcť. Najskôr tak niekedy v priebehu zajtrajšieho večera, noci, ale ja by som to skôr asi riešil až v pondelok, pretože treba ešte nachystať aj nejaké to vysielanie na ďalšie dní. a než sa mi stade to, dostaneme do Banskej Bystrice a potom sa to všetko bude cez počítače všelijako riešiť a naťahovať a strihať a obstrihávať, aby ste tam mali to najdôležitejšie, to znamená pesničky pre nás ani nie sú tak dôležité, aby sa ukladali do archívu, ale hlavne to hovorené slovo, tak potom to bude trošku trvať, lebo predsa len minulý rok tých 28 hodín nebola až taká kláda. Aj keď sa to nezdá, ono sa to bude musieť nejako spracovať. Každá relácia, respektíve každý blog je tak niečo okolo hodinky. Niektoré majú viac, niektoré menej. Takže bude to chvíľku trvať, než sa všetky potom postupne dostanú do archívu. Ak nás technika nesklame, ale zatiaľ nahrávame a vyzerá to tak, že sa to tam niekde aj uklada. Peter Planeta už je tu. Vyspatý? Ja, Počkaj, ťa ja vytiahnem, tu ste. Ja som si bol schrupnúť. No, no. boli ste si schrupnúť. Nie, bol mám som naložené. Sa, Bol som sa pozrieť, či som chlapec. A, dal som si síce trošku, áno, nie, že by som nedôveroval tomu, ale predsa len, aby som to nešpinil zbytočne, že dám si veľa budem parať fryera zo seba. Jasné. Že to dám a ja teraz neviem, že čo tam všetko mám, okrem tej kukurice, ktorú tam vidím.
1: Dajte do úst, uz- zistíte.
0: Šošovica tam je, čo tam ešte je?
1: Nie, tam je tá fazula, čo je spo- v poliovke. A fazula? A to je ten recept, to je to vegan con carne, to znamená, že je opražená cibulka, do toho sa pridala fazula, uh-huh. Karikorenie je um, Udený tempeh opražený A na záver kukurica
0: Máme tu šarmantnú asistentku v podobe Igora Bol v meste, doniesol mi niečo Čo si dovolím dať k tomu ako prílohu Poškodím to veľmi to
1: jedlo? Neviem, ale to vyzerá ako nejaká
0: <laughs> Je to taká žižala ano, taká, žiž. taká, taký, taký červík Dlhý, čiž, veľký, čiž, ako hadík Posolený po, po, po Trošku aj, aj Čo to tam ešte máme Ešte tu máme túto tieto bobáky. No v každom prípade bude to kombinácia taká, ktorú by ste vy nikdy dohromady asi nedali.
1: Tak nikdy sa nehovorí nikdy. Tak ako bežne je, že ľudia tie také omačkové veci jedia s nejakou knedlou alebo s nejakou takouto. Taký roštek si k tomu dajú. Tak keď zavriem oči a zoberiem, že x hodín prešlo. To by sa vám páčilo teraz zavrieť oči a pospať si. Nie, nie, nie. Tak ja nepotrebujem. Ale keď zavriem oči a budem brať, že už po tých x hodinách mm-hmm. rozprávania, že no, môže to sa prirovnať trošku k nedlej, takže budeme to tolerovať.
0: No čo musím ale povedať, je jedna vec ohľadom hradom korešpondencie, respektíve mailov, ktoré prichádzajú, to je neuveriteľné, čo sa nám to tu všetko zbiera. A našťastie nie je to iba o tých dátumoch, čiže prichádzajú od tej tretej hodiny rannej maily, ktoré sa točia okolo všetkého možného, tento zase okolo dátumu, ale pekného
1: dátumu narodenia, že 11.11. 11. No, tak to bude riadne, riadne silná osobnosť. Áno, bude to osobnosť, áno. Takže, ktorý to napísal,
0: pozerám, Monika to bude. Monika je takouto osobnosťou. Že skúsim nájsať také, ktoré nie sú, iba o tom, teraz nám tam naskakali práve tie maily, ohľadom, ohľadom, Tých, tých vlásov, takže tie musím trošku popreklikávať. Inak ako zatiaľ ste v pohode?
1: Ako myslíte, že v pohode?
0: Nedrieme sa vám?
1: Nie, ja. Nie. Nie. Ja som si pospal tak Nie. v Dorúžova, dve hodiny, to je taký môj rekord, tak to, to úplne v pohode. No... Keď som tu išiel, myslím, nie. Teraz. Jasné,
0: že tu ste nemali už kedy dve hodiny by ste nedali, to by som si všimol. <laughs> ano, ano. Že tu nie ste, to by som jednoducho neprehliadol vás. Ešte na pána Hlaváčka otázky, ale žiaľ už prišli teda neskôr po jeho odchode. No a takú jednu som tu videl, to boli tie Toto by sme mohli, aj keď je tu aj, aj ten dátum, ale tak môže byť, že sa k nemu dostaneme potom aj, aby sa mi to nestratilo niekde. Ja si
1: ho poznačím, aby sme potom už nemuseli držať.
0: Áno, takže skúsme si da- aj meno chcete? No, tak dajme. Dobre, ja vám dám meno a dátum, čiže Blahoslav a 16.2.67, čiže v podstate to bude k 50. narodeninám dodatočne. 67? Mhm. Ale tá téma, lebo sa to točí aj okolo... A v podstate to je blahoslav, ktorého som tu už asi dnes spomínal viackrát, lebo exém na koži, na páse, v lakťoch jamkách, pod pazuchami, na krku. Asi nebude ten istý. Som alergik, astmatik. Pred Vianocami sa, objavil, sa mi objavil atopický exém na koži, na páse, v lakťových jamkách, pod pazuchami, na krku. Trvalo, trvá to až do doteraz. Predtým som nič také nemal. Tak to, toto sme ešte nečítali, ale nejaký exemplu už nezbol, tuším.
1: Ale to je presne to, čo som pred chvíľkou spomínal pri tých vlasoch, že ľudia fungujú, ale to telo blíka kontrolkami. Len nám na základnej škole nikdy nevysvetlil, čo je blikajúca kontrolka uh-huh. a že čo je hrana alebo nie. A tak ako a, niekto spomínal z, a, v rámci hostí, že mu teraz zomrel kamarát vo veku, teraz v v takýchže 50 rokov alebo 42, to už neviem. Takže to telo niekedy zakrúti veľmi rýchlo a je treba platiť dane. To znamená, ak sa nestarám, ak tá výživa nie je taká, aká by mala byť, tak niekedy môže fakt prísť situácia, že... A, ten organizmus už signalizuje, že najskôr svrbenie pokošky, lebo najskôr, ako sa objaví exem, tak ľudia sú takí, že sa ošívajú. Že aj niekedy sedia na konzultácii, tak ja vravím, čo máte, preto máte si vysveter, alebo, alebo vás, čo sa ošívate? A oni tak sedia, tuto sa trošku poškrbkajú po hlave, tuto tak, čo sa ošívate? A viete, tak trošku má svrbka, ale to je signál, že tá pokožka hovorí, že s tým hrubým črevom a s tou pečenou to nie je úplne v pohode a on keď nepočúva, tak sa niekedy objaví malý exém, keď nepočúva tak veľký. Niekedy, keď chce ten organizmus to telo rýchlo posunúť, tak povie, čo budem ho ošívať hneď to vyhodím a uh-huh. veď on je silný on to vyrieši hneď. Takže tam platí to, že ty kožné problémy sú vždy záležitosť pľúca hrubé črevo a pečeň a tam je záležitosť toho, že hrubé črevo treba prestať zaťažovať vysadiť mliečné výrobky bielu múku a cukor, lebo to najviac zaťažuje. Štvrtá potravina je nekvalitné meso. A keď meso, tak 2-3 krát do týždňa. A podporiť pečeň, pestrec Marianský. a ten stav sa musí zlepšiť. Ďalšia otázka, alebo um, téma, tak to je zrak.
0: Ako píše Jozef, zdravím maratóncov, tiež vás rád počúvam. Tak dúfam, že teraz bude o to radostnejšie počúvať to, čo bude mať ako odpoveď. Mám otázku súvisiacu s krátkozrakosťou. Od nástupu na vysokú školu som zistil prvé problémy a okuliare mínus 0,5. To zrejme dioptrie, že? Dnes mám už 62 a dostal som sa na mínus 1,75. Podľa možností snažím sa okuliare nepoužívať, najmä za slnečného počasia. Napriek tomu, že už dávnejšie som sa snažil aspoň teoreticky zistiť, či sa nedá zrak napraviť, prevládali názory lekárov, že základ sú okuliare. Napriek tomu som sa nesnažil o ich pravidelné používanie, no zvíťazila pohodlnosť či lenivosť alebo chýbajúci príklad. Napriek tomu, že som vycestoval veľmi dávno, aspoň 30 na kurz, Počul som, že aj v tejto oblasti dosahujete úspechy, konkrétne i vaša manželka. Mohli by ste prosím uviesť konkrétny príklad, ako došlo k pokroku, ako sa nakopnúť k dosiahnutému úspechu?
1: Tu platí to, že napríklad okuliare a hlavne slnečné okuliare je najväčšia, dajme tomu, lenivosť ľudstva preto, lebo tie slnečné okuliare, dneska vidíte ľudí aj v obchodných centrách, kde je ako vo vreci a nosia ich na očiach a tým, že nosíte okuliare v slnečnom počasí, sú iba dve možnosti, kedy je to dobre používať, keď šoferujete a vonku je zima a všetko sa odráža od snehu a tie oči sú potom zaťažené tým svetlom alebo tým slnkom a druhý prípad je, keď napríklad ťahate takýto maratón alebo ste málo spali že tie, tá pečeň v noci neregenerovala, tak oči sú potom citlivé na slnko tak si ich chráňte ale za ostatných okolností by ste slnečné okuliare vôbec nemali nosiť ani pri mori Prečo? Lebo uh, keď nosíte okuliare, tak okohybne svaly lenivejú. A problémy s očami, aj manželka mala zdedila po rodičoch slabšiu pečeň, takže jej uh, problémy s očami sa začali objavovať na základnej škole. Uh, tým pádom musela nosiť okuliare a keď zistila, že sú veci medzi nebom a zemou, že telo má schopnosť sa regenerovať, ozdravovať a že oci súvisia s pečenou, tak sa rozhodla, že, ste, že si to vyrieši, upravila stravu, prestala aj z potraviny, ktoré zaťažujú pečen, čiže to je všetko klasické, komerčné, chemické, nekvalitné, tučné. To vyradila z jedálnička nasadila potraviny, ktoré patria do tej zdravej, či už obilnina, zelenina, naparená zelenina, kvasená. Na pečenie veľmi silná každá zelená zelenina a kvasená zelenina. A zobrala si týždeň dovolenky, zložila okuliare a začala cvičiť očnú jogu. To znamená, prvé dni nevidela, lebo ona nosila štvorky dioptrie. A postupne behom ku koncu týždňa už normálne videla, že už mohla chodiť, že už rozoznávala, ale tie také malé písmenka nedokázala čítať. A preto aj keď na počítači čokoľvek čítala, tak používala čo najväčšie písmo uh-huh. a tak to urobila aj s kamarátkou alebo s klientkou ktorá ku nej prišla no a tam je kľúčové cvičiť očnú jogu, čiže na internete nájdete cviky na očnú jogu a jeden z tých cvikov je určite slnečný kúpel čiže očami prechádzate cez slnko alebo keď je takto zahomlené ako je teraz už momentálne uh-huh tak si kúpite veľmi silnú žiarovku a, a dennodenne musíte ten, tento očný kúpel robiť a ten zrak sa bude zlepšovať, lebo tým, že ako keby cvičíte tie okohybné svaly, tak oni zosilnejú a dokážete potom vidieť. Žiadna operácia vám nepomôže. Dneska je moderné, že príte a urobíme vám operáciu oči a nemusíte nosiť okuliare, ale pečen si povie nepochopil, mm-hmm. tak budem pritvrdím. Vráti ešte raz problémy s očami, ak zopakujete operáciu, tak povie, on je fakt hlúpy a hluchý a slepý a nepočujúci. No bude slepý. Tak nie, povie, čo keby som mu vyhodil exem. E, to, keď ho bude svrbieť koža a keď bude mať flaky a keď je to napríklad niekto, kto je osobnosť, že je na vyslne, uh-huh. tak sa mu vyhaď, že na rukách alebo na tvári a on povie, no to už musí riešiť. Ale ideálne je vtedy nepozerať
0: tesne potom, ako sa ten zrak začne zlepšovať na výplatnú pásku. Áno, áno, lebo to
1: niekedy sa Lebo potom predať. si bude zase želať opačne, aby som radšej nevidel toto. Áno, a tam je, keď zoberieme duchovnú príčinu choroby, tak je oči vždy hovoria o tom, čo nechcem vidieť. Hmm. Keď nechcem vidieť výplatnú pásku, alebo nechcem vidieť moju manželku, ktorú som spoznal na diskotéke, keď som mal 10 piv v sebe, alebo keď mám robotu, ktorá ma nebaví a nemôžem sa na to napríklad pozerať, ako fungujú iní kolegovia, takže toto všetko môže spôsobiť, že ten zrak sa zhoršuje, lebo vaša duša niečo nechce vidieť. To je podstata príčiny.
0: No, Slavo nám píše... Ako sa správne prážia semena a orechy? Pred chvíľou som si chcel opražiť rýchlo slnečnicové semienka. Pred chvíľou ešte to písal o 4 na 2. A trošku mi začali dymieť na panvici, tak dúfam, že nevyhorel. Je to už nevhodné na konzumáciu, alebo sa ešte dajú?
1: Dajú. Zase platí to, čo sme sa bavili o káve, že ak spečiete semienka, tak je to len známka toho, aj káva posilňuje srdce tenké črevo a praženie suché praženie, grillovanie posilňuje srdce tenké črevo. Takže keď ich spečiete, tak je to známka toho, že to srdiečko potrebujete viac podporovať. Ale optimálny postup je tak, že zoberete tie semienka, namočíte alebo aj orechy, namočíte ich na pol hodinu do vody, necháte nech oni nasajú do seba vodu potom tú vodu zlejete opraž- a pražíte ich na sucho, kým sa nevysušia. A keď sú to semienka, tak ich rozdrvíte. Slnečnicové nemusíte, lebo tie dokážete pohrísť, keď ich jete. Ale keď sú také malé ako sezam a, a konopé, tak tie lepšie vždy je a rozdrviť, aby sa otvorilo. Alebo aj mak, keď chcete, tak mak musíte pomlieť, lebo keď ho zjete, tak vám cez telo prejde, ale nevyužijete živiny sne..
0: No, ďalšia otázka. Mravím ich dnes úžasne veľa. Paulína nám píše. Chcela by som sa opýtať, čo si myslíte o avokáde, či ho môžem jesť aj vo veľkých množstvách. Asi si ja. má veľkú záhradu avokádovú.
1: Nie, nie. Avokádo sa určite dováža. Takže to... Tak možno, že manžel je aj advokát a má aj veľa avokát. Ano, ano, ano. Tu platí to, že u, ak, u avokáda opatrne, lebo avokádo je veľmi tučné, ja keď som to prvýkrát jedol, tak vravím, že to je riadna tučná bomba a sú ľudia, ktorí si len tak sadnú a zbúchajú jedno, dve avokáda na posedenie s chlebíkom, takže toto moc už nepatrí do zdravej výživy. Na internete nájdete veľa receptov, že avokádo a s týmto. Keď si urobíte natierku a celá rodina sa z jedného avokáda na napapáte a pridáte tam ešte niečo iné tak je to v pohode, ale ak by ste mali jesť každý deň avokádo a nemáte dostatočný výdaj, tak môžete kľudne aj z avokáda priberať. Uh-huh. A zase avokádo je zelené a trochu biele, takže vám to určite harmonizuje pečen, tá zelená farba, ale biele môže podporovať hrúbe črevo, ale zároveň aj toxikovať, keď je toho tu veľa.
0: No, prichádzam, to sú väčšinou tak, že sú otázky spojené aj s tými dátumami narodení, Niektoré maily sú len také naozaj, že skromné, strohé, že tam je iba dátum, ale niektoré sú také, že sa posluchači aj celkom slušne rozpísali a, a vlastne ten dátum narodenia pripojili len tak, ako keby mimochodom. Jeden z takých najobsiahlejších mailov, ktorý som tu mal, pred chvíľou som ho mal otvorený, tak áno, tento. To je od Martina, skúsim si z toho už povyťahnuť aspoň jednu otázku že často si robím jedlo, a mal by tu aj postup, nastruhaná, podusená mrkva, smažený tempeh pokrajaný. A to som už tučne spomínal dnes. Vidím, že niektoré mi prichádzajú aj viackrát. Hej, toto Napriek tomu, že si to pamätám, lebo pri toľkých mailoch, takže nič, tam ten, ten dátum si odložím. Ale... Mm, uh, 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 uh. Toto je pochvala, že im chutilo u vás, že boli u vás aj vo fúde, vo fresh markete.
1: Ja vždy aj, čo sa týka fúdu, keď ľudia prídu a hovoria, že aké to jedlo je dobré a ja vždy vysvetľujem, že oni tak musia variť, lebo ja tam chodím jesť. To znamená, že to je vždy taká kontrolka toho, že ja sa snažím, aby držali ten vysoký level toho. Samozrejme, vždy je to záležitosť aj toho, že oni sú ľudia, tak takisto niekedy im malinko niečo uletí, ale tá tá látka je postavená vysoko a ja ju budem sa snažiť vždy držať vysoko. Dokonca sme mali aj klienta, ktorý prišiel a povedal, že ja som zobral, mama bola taká unavená, zobral som jej dve jedlá, a po dvoch jedlách, že to bolo úplne malý zázrak, že ona, ju to tak naštartovalo, že energeticky tak skočila. Skoč, koľko vyskočila? <sňujem> Neviem, či do výšky a či, či by to bolo na <sňujem> olympijské zlato. <sňujem> Ale podstata bola tá, že veľa ľudí nie je zvyknutí na to, že v tom jedle máte len kvalitné potraviny a vysokú úroveň energetiky. A tým pádom vás to niekedy môže posunúť, keď ste zvyknutí len na biele pečivo, na hy- jedlo z hypermarketu alebo potraviny z hypermarketu, ktoré sú energeticky prázdne. Uh-huh. Milena napíše dobrý deň, aký je pohľad TCM
0: na problémy žien v klimaktériu? Či dokáže tieto problémy riešiť?
1: Určite, ale tam je zase záležitosť toho, že keď je... 5 elementov v je, keď je človek v rovnováhe, tak žiadne klimakterium nie je. To znamená, nie sú tam žiadne výkyvy, ani neviete, ako prejdete z jednej fázy do druhej a väčšinou to nie je také skore, že ako je typické, že niekedy žena po 40-ke už hovorí alebo okolo v nejakom veku povie, ja už som teraz v prechode a teraz takéto návaly. Ja to môžem, lebo tam je záležitosť hormonálneho systému a hormonálny systém zase je prepojený obličky, slezina, pečeň. Takže keď tie orgány, keď zoberieme a rozprávame, tak väčšinou rozprávame o nejakých tých pár orgánoch, ktoré sú kľúčové na to, aby fungovali. A keď oni nefungujú, tak samozrejme celý systém môžu narušiť. Keď už človek má nejaké veľké návaly, tak dá sa používať, je tinktúra, ktorá sa dá kúpiť v tých obchodoch, to je gemoterapia a to je klimaktérium, sa volá tá tinktúra a to je super, keď sú návali. No, ďalšia otázka
0: od Anky. Dobrý deň. Ďakujem vám, že ste sa podujali na maratón. Konečne vás počúvam naživo, nie z archívu, motivujem a prehodnotiť a meniť svoje stravovacie návyky. Palacinky z pohankovej múky sú v našej rodine za fantastické. Chcela by som sa opýtať, čo uprednostňovať v stravek, ak mám problémy so zapamätaním si nových informácií. Uprednostňujem zeleninovú stravu, raz týždenne si dám niečo mesité, mám po 50 Uprednostňujem pohyb na záhrade s fúrikom a všade radšej chodím peši. Prajem vám dostatok energie na všetko, čo robíte. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Tu, tu platí pravidlo, že treba doplňať, doplňať minerály. Ako najväčšia chyba v rámci stravovania, ktorú som ja za tých x rokov odpozoroval, to sú dve také základné, že ľudia myslia si, že keď budem jesť veľa zeleniny a po prípade ovocia, že budem zdravý, ale zeleninu treba skôr podľa energetického stavu, keď má niekto studené ruky alebo studené nohy, tak je to známka toho, že v tele je veľa inú, čiže chlad, takže tie ovoci ani zeleninu by som nemal príjimať v čerstvej forme. A druhý ten faktor, ktorý tam je, že ľudia jedia málo a pravidelne orechov a semien. A na to, aby mozog fungoval, tak denne potrebujeme tak 6 až 8 polievkových lyžic, keď nemám nejakú nároč, extrémne náročnú prácu, a keď veľa nepremýšľam a to o tom, že veľa premýšľam alebo veľa športujem tak tie živiny musím dvíhať smerom hore ale nemôže to byť tak, že si teraz poviem, lebo keď tam otázku ja na prednáške o piatej že koľko rieškov ste teraz zjedli, tak väčšinou sa zdvihne jedna ruka, že tak dve polievkové lyžice a je tam 20-30 ľudí ja vravím ale už máte deficit a to už nedoplníte dneska už môžete si dať tak dve alebo maximálne tri lebo to telo ešte toto zabuduje, ale všetko ostatné vám prejde organizmom. Takže treba začať od rána a keď viete, že mozog je, si menej pamätá, tak ho treba podporiť, treba doplniť minerály. No, jeden z prvých mailov, taký najobsiahlejší
0: mám teraz pred sebou, tak by som ho hneď posunul, keď máme toľko času. Gabika nám napísala ešte pred čtvrtou hodinou Zdravím vás do slobodného vysielača. Najskôr by som sa vám chcela poďakovať za túto reláciu. Minulý rok ste ma zo, zo, znamu, zo, zo záznamu zabávali niekoľko dní. Pri kočíkovaní získala som tak veľa ďalších inšpirácií. Rada by som však reagovala na tému, ktorú ste rozoberali aj minulý rok. Tentokrát bude opäť v programe. To sme už vlastne rozoberali, tie vlasy, starostlivosť, o ne práve minulý rok. Som to akútne riešila v čase, keď som si vypočula rozhovor s pánom Adriánom. Bola som niekoľko mesiacov po pôrode a tiež som mala problém ako mnoho mamičiek s vypadávaním vlasov. Nebolo to nič hrozné, ale keďže moje vlasy boli vždy pekné, husté a bez problémov, nebola som s tou situáciou spokojná. Preto ma veľmi nadchla informácia, že existuje na trhu prírodná vlasová kozmetika s chinínom, ktorá by mi vedela pomôcť. Keďže som u Peťa absolvovala niekoľko seminárov, a aj celoročne štúdium, a stravu som už mala vyladenú a hľadala som riešenie niekde inde, tak som si hneď objednala produkty a musím priznať, že mi šampón naozaj pomohol. Ale neskôr som v archíve Slobodného vysielača natrafila aj na rozhovor s pánom Vítom Syrovým, ktorý sa zaoberá chemikáliami v potravinách a kozmetike. Obstarala som si jeho knížky a keď som si skontrolovala zloženie vyššie zmieneného šampónu, tak som sa trošku zhrozil, a obsahuje totiž aj látky, ktoré nie sú podľa mňa vôbec kosher.
1: nejaké PG zlučeniny. Áno, ale toto bola stará verzia šampónu, čo oni ešte kedy si predávali. Uh-huh. To je presne to, Pre, preto oni prešli do novej verzie a zase aj v rámci tej prírodnej kozmetiky. Tam sú niektoré látky, ktoré potom vždy konkrétne sa dá teda obrátiť na nich a prediskutovať to aj s nimi.
0: No ona pokračuje ešte, že už niekoľko rokov používam výlučne prírodnú kozmetiku a ekologickú drogériu. Preto som ostala sklamaná, lebo z rozhovoru s pánom Adriánom som mala pocit, že ide o prírodný produkt, keďže spomínal, že neobsahuje žiadne škodlivé parabény, silikóny a podobne produkty som prestala používať. Samozrejme, nechcem šíriť negatívne informácie pre niekoho, kto používa klasickú kozmetiku, toto môže byť ako výborná voľba, ktorá pomôže, ale pre mňa sú to bohužiaľ neakceptovateľné produkty. Na druhú stranu, v relácii bolo spomenutý aj psychosomatický rozmer vypadávania vlasov po pôrode a myslím, že toto bol práve môj prípad. Bolo tam spomenuté, že vlasy sú symbolom slobody a mamičky, hlavne prvorodičky s narodením dieťaťa majú pocit straty svojej doterajšej slobody, preto teda symbolicky o svoje vlasy prichádzajú. Môžem len potvrdiť, tiež som prvé mesiace bola veľmi zaskočená tým, že zrazu to, čo som si mohla dovoliť dovtedy, je pre mňa teraz nereálne, že nemám čas na aktivity, ktoré mám tak rada a tak ďalej. Veľký zlom došiel až v momente, kedy som jednoducho prijala môj nový život s dieťaťom a hlavne zabudla na život ktorý som žila dovtedy. Uvedomila som si, ako nám dcerka obohacuje život, učí nás spoznávať aj naše tienisté stránky, na ktoré sme zabudli a motivuje nás byť lepšími ľuďmi a teda aj najlepšími rodičmi, akými vieme byť. Od vtedy si materstvo neskutočne užívam, prežívam veľmi šťastné obdoby a som vďačná za všetky každodenné radosti aj starosti a vlasy sú zase v top stave, takže toto je jedna je jedna moja poznámka k téme, ktorá sa bude preberať. Možno, ak by aj pán Adrian mohol na ňu reagovať. No, netušil som, že to bude takéto obsahovo, takže som si to odložil na takúto chvíľu a už je žiaľ po, takže možno dodatočne niekedy v nejakej inej relácii. Druhá otázka je na Peťa. Dostala sa ku mne informácia ohľadom prípravy obilnín pre deti, podľa tejto informácie sa odporúča obilniny na noc namočiť vo vode s jogurtom. tak, aby prebehla to sme, to sme fermentácia. Uvarili. Ráno potom dôkladne premyť a uvariť, že vraj sú to obilniny. Sú tak obilniny lepšie pre deti stráviteľné. To sme v podstate spomínali už ani nepamätám, že či dnes. Hej, áno, dneska. To dnes sme bylo... vysvetľovali. Vesňovalo sa mi to?
1: Nie, nie ten jogurt je <coughs> taký, že tam by som to nekombinoval s mliečným výrobkom či s obilninou lebo pre tie deti je podstatné vždy začínať skôr takými jemnejšími ako sú cestoviny uh-huh. a jasmínová ríža až potom prechádzať do naturál, lebo deti nepotrebujú takú silnú vlákninu, lebo oni ten organizmus majú čistý Takže tam je treba prejsť takouto prechodovou a to sme spomínali, že ešte stravu deti budeme intenzívne riešiť. Áno, to je vlastne
0: áno, lebo tu je ešte to, ak si išla zaľahnuť, e, a, a, aby stihla iba ten úvod, to spomenula ešte v tomto maili. Takže v podstate tú najpodstatnejšiu časť e, tu som až v tejto chvíli e, prečítal. Takže všetko je to vonku. Verím, že to Gabika niekedy v budúcnosti dohľadá blíži sa nám 17. hodina, čiže už budeme mať za sebou 14 hodín, nie, 12, čo, no, koľko, že ne, 15, 7, áno, 14 hodín. Dobre počítam, že? 12 aj, 14, je 14, bolo do 3. a, a 14. ďalšie dve hodinky, takže už 14 máme pomaly za sebou a ešte nám ich zo, zostáva toľko, že to je už aj, aj až, až, až neuveriteľné, že? Ešte.
1: To uteči ako hodná. <laughs>
0: Už nie 24, ale iba 22 by sme mali mať pred sebou. No. 22 hodín. To sa dobre pamätá aj takéto číslo. No, máme pomaly 17 hodinu. Pokúsim sa vyzistiť, či náhodou pán Čálik na nás nezabudol kvôli iným povinnostiam. A k náhodou mu do toho na poslednú chvíľu niečo neprišlo. A potom by sme sa mohli pozrieť už na tie elementy.
1: No,
0: tie máme dáme pripravené. Dáme si samozrejme hudobnú prestávku. A aby tí, ktorí potrebujú, aby si stihli odbehnúť, má to 4 minúty, to by sme snať mohli postíhať všetko, čo potrebujeme.